0: 亲爱的粉丝朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。我记得有一位著名的营养学家曾经说过这样的一句话：说一个民族的命运，就看他吃的是什么，以及怎么来吃。而传统的中医典籍记载，药食同源，凡善皆药。就是说呀，有一些食物的营养，它能起到药用价值。那对某一种疾病呢，有着独特的疗效。就比如说我们现在被很多三高人群比较喜爱的荞麦、绿豆啊等等这些粗粮呢，它都具有降血脂、降血糖的作用。那事实上啊，古人很早就对食物的药效有了一定的认识。有人认为神农尝百草，当时呢并不是为了寻找药物，而是为了寻找食物。在寻找食物过程中，发现了一些食物的特殊作用，而药物呢只是在寻找食物过程中发现的副产品而已。那无论这个观点呢是否是正确，那呢都归于历史研究范围。但是呢，不难说明一个问题，就是啊，药物最初来源的是食物。那我一直呢在节目当中啊，给大家提倡，养生治病一定要辨证调养，而且呢要治养病重，药食并用。哎，就说治病跟养病啊，它同样是非常重要的。那药跟食呢，也要同时用。比如说有病，你该治就要用药，该养就是要食物来养。所以呢，治养并重，药食并用，三分治七分养。那咱们能够用食疗方法解决问题的，尽量呢不建议大家去用药，因为呀、啊，食补取材那是非常容易的。就比如说大枣吧，大枣它能够补气血啊，健脾胃。那山药呢？它可以补脾胃，而且呢又有滋肺肾。木耳核桃呢，又可以啊起到补脑强心、润肺生津。那贝母呢，它能够润肺、养胃、化痰止咳。芝麻呢，还能够滋补肝肾、润五脏。那何首乌呢，延年益寿、养肝补血。大蒜，它都可以啊对抗痨病。防止痢疾、降血压。那有一些水果呢，它有具有缓解疾病的功效。就比如说枇杷吧，枇杷呢可以止咳。你看，我们经过呃把枇杷叶进行炮制，呃炮制成以后呢，成了的就是治疗咳嗽的枇杷膏。那有很多人都喝过。那咱说梨，梨呢它可以起到清热。咱们用的秋梨做成的止咳。润肺的秋梨膏，荔枝呢还可以啊，强肝健脾；橘子能够有润肺化痰、健脾顺气的效果。大家想一想，说这些食品呢，包括一些水果呀，除了取材方面以外，制作起来呢一点也不麻烦。比如说，有的可以清炖，有的可以熬粥。其实现在呀，有很多人并不是不知道食补的好处。只是呢，缺少对食补的热情。有一些人呢，往往是三分钟热度啊，感到食补特别新鲜就动手做一做，经过了几天之后呢，就没有兴趣了。告诉大家，这是不可取的。一次两次起不到效果，食补的是需要我们长期坚持才能出奇效的。那就在我们身边，总会有一些人认为外国进口的食品。比咱们中国的食品有营养，外国人不讲究的是食疗食养的，认为食疗食补都是中医的那老一套过时的东西不可信。其实这种看法呢是完全不对的。我给大家举个例子吧啊，就拿前几年非常流行的纳豆来说，就说日本向中国推销的纳豆，其中含有丰富的尿激酶，具有非常好的保健作用。可以起到呢健胃解毒，可是后人呢，很多人买回来发现呢，这个纳豆其实啊就是豆豉发酵过程中的半成品，而豆豉呢在中国随处可见，不足为奇。中医自古以来呢，对大豆的功效啊都是有论述的，比如说“宁可一日无肉，不可一日无豆”，说的就是啊，体现出了我们中医药食同源的理念。那所谓的说食补，其实就是根据自己的身体需要，调整我们平日里的膳食结构，科学搭配，注重蛋白、碳水化合物、脂肪、矿物质、维生素、水，包括膳食纤维、营养素的比例，粮食、蔬菜和动物性的食物合理的搭配，在《黄帝内经》当中最早就有记载，说五谷为养，湿豆则不良，五畜食为益。过则害非浅，五菜常微充，新鲜绿黄红，无果当为助，力求少而数，气味合则服，尤当忌偏毒。饮食贵有节，切切勿食过。这句话是什么意思？啊？这就是我们中华民族对传统膳食结构的精辟论述。此外呢，膳食应结合着一年四季的气候环境等等的情况，做出了适当的调整。总之，食补的根本目的就是要调养人体的精气神，最终达到呢精气神的统和圆满，使身心达到的是健康，成就了养生的最高境界。这俗话说呀，人吃五谷杂粮，哪能不生病呢？在生活当中呢。咱们呢，很多人就养成了一个习惯，不管是大病还是小病，首先想到的就是吃药，甚至一些缺乏中药知识的人，把中药当成了家常便饭。所以说，中药它有补益的作用，十分显著，对人呢具有保健治病的作用。但是啊，是药三分毒，它是用药的药性。来纠正咱们人体疾病的偏性，最终达到的是阴阳平衡的状态。那如果说你对自己的身体体质都不了解，你一味的通过药来治来补，那就有可能会出现过犹不及的结果。什么意思啊？你治的过了头，或者把药吃的过多，最终导致的结果和你治疗的结果它是不一样的。或者说你的体质本来是寒凉的，而且呢你还用一些寒凉的药物，那最终导致的结果适得其反，让身体呢出现的是雪上加霜。那这样的用药，你的身体永远是好不了的。为什么呢？我一直强调，咱们用药治一定要先辨证，先了解自己的体质，就是因为咱张仲景总结出了中医的四纲八诊的。辩证理论，通过的是望闻问切。望诊观察的是面色、舌苔、人的精神状态；闻身体当中的这个味道，甚至呢粪便的味道，来诊断呢病因。通过了问诊了解过往的病史，最后呢通过中医的绝学切脉，给您呢最后的诊断，诊断出您的体质是哪一种，比如说是阴阳。虚实寒热表里，辩证清楚，对症下药，这就是张仲景科学的总结出中医的四诊八纲诊病的方法，使中医治病呢更有了科学依据，让中医的发展向前迈了一大步。所以后人称张仲景为医圣。那咱们用药治病，绝对不能盲目长期的药补。因为人的精力充沛，最主要的物质来源还是食物。那这些食物呢，就是通过我们一日三餐。药物所含有的营养呢，它是片面的，也就是我刚才所说的药性，也就是药物的偏性。只有食物才能够给人体每天所提供的全面营养。事实上，生活当中最常见的疾病和病态的体质。都可以通过食物有效的来改善，比如说一个人啊食欲不振、气短懒言、不想说话、气虚的症状，那呢大家可以吃点羊肉、牛肉、蛋类的，包括奶制品、花生、核桃，都有很好的补气的效果。只要不是非常严重或者是长期存在气虚症的，都可以呢通过食补很快得到的是缓解。如果说盲目的服用药物，则可能会导致副作用的发生，对人体是有害的。尤其是、啊、年老体弱的，如果说补的不得当，啊，有些药物不得当，很可能会出现了虚则不受补，产生不良的反应。所以说呢，药补并不是理想的进补方式。相比较而言呢，食补能够更安全、更有效的对人体呢进行了是补益。在选择食补或者药补的进行调理的时候，应该正确的掌握的就是辩证的方法。如果说食补无效，再进行药补，那对于不同的病症，要遵循着辨证施治的原则，以药食结合、对症的使用，才能够更安全、更有效。其实食物呢，它本身就在我们的厨房，我们天天都在吃。只不过有很多人呢，不了解自己的体质，也不了解食物的偏性，所以呢自己不会吃。那你只要是跟着我们来学习新中医膳食营养文化，我就会让你吃出来健康，甚至呢还可以帮助您制定餐单，让您呢吃得更科学。那说到吃呢，我们不得不和大家谈到的就是吸收。中医来讲啊，脾胃是主运化的。也就是说，让我们吃进去的食物转化成水谷之精微，然后把这些营养和能量输送到我们身体各个需要的地方。那您吃的再科学、再营养，如果说脾胃不好，那么我们就是把给皇帝做饭的御膳房给你搬到家里，你也吃不出好气色，吃不出健康来。那朋友们说了，那我的脾胃不好，我都把药吃烦了。看到药就有点反胃了，那怎么办呢？说我的脾胃不好，药不能吃，吃了呢也不吸收，那怎么办？我是不是没救了呀？大家不要灰心啊！其实呢，方法有很多，而且呢，我帮了很多朋友，效果呢都是很不错的。如果你有相应的问题呢，你可以直接屏幕下方留言给我，看看我能否帮到您。好了，今天呢就给大家讲到这儿了，感谢朋友的收听。下期节目当中，我们继续关注“万病之源”说脾胃。听众朋友，如想直接联系李老师，请点击屏幕下方的小黄条或者下拉页面，找到主播简介，添加公众号“李老师服务中心”，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。感谢您的收听。